0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos, los seguidores de Ensemble Capital, bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta semana, la tónica general o, o de las noticias más importantes eh, ha sido los resultados de Target, ya que eh, se une a una serie de bastantes buenos resultados en el, en el mundo retail. La semana pasada ya fueron los resultados de Walmart y también fueron muy, muy buenos. La verdad es que los mejores resultados en, no, no sé, si en, si en 8 años. Y en Target ha pasado algo similar. O sea, los, los comparables de Target suben 6,5%, el tráfico en... En las tiendas sube, y, y bueno, y el resultado, pues es, es bastante mejor del que se esperaba. Así que eh, parece que el retail no está del todo muerto, y quizás sí que se le dio muerto antes de que de que lo estuviera. Aún así, yo nunca he sido especialmente eh, bullish en cuanto a todo el sector retail. Ya que me parece que bueno el comercio online sí que es una tendencia clara a futuro que poco a poco eh, se va implantando en la sociedad y sí que es algo eh, más eficiente. También es verdad, y yo entiendo que hay que hacer algo con los niños el fin de semana, y bueno, ir al Target es una opción, ir al supermercado es una opción, y esa necesidad va a seguir ahí, y por lo tanto, pues bueno, eh, cierto tráfico en, en el supermercado siempre va a haber. Pero quizás el problema o lo que yo veo es que los costes fijos se mantienen y, y si baja, o sea, nada que baje un 10% las ventas, pues puede ser un sector pues muy muy atacado. Evidentemente habrá retailers que se salvarán y otros que no, pero... Eh, no es un sector donde yo vea las cosas claras. Aún así, y muy relacionado con esto, sí que hay una serie de acontecimientos que me parecen bastante interesantes. Y es que, como he comentado varias veces, cada vez se crean más marcas. Se crean más marcas online, principalmente, que, pues bueno, gracias a ese comercio online, pues pueden tener estructuras bastante ligeras, en un principio, eh, subcontratar la producción y vender desde su desde su tienda online. Sin embargo, esto tiene sus propios límites. Y uno de los casos, que bueno, se, se une también a Warby Parker, que también ya está poniendo tiendas online, pero eh, últimamente lo que he leído, y, y bueno, sobre este tema en, en Twitter, Modest Proposal, es la persona que suele comentarlo mucho, pero... Eh, comentaba esta semana como Indochino, que bueno, si alguien escucha los podcasts de, de Joe Rogan o, o bueno, sigan ha, si muchos podcasts en el mundo americano, sabrá que Indochino pues eh, tiene mucha publicidad en, en todo este mundillo, pero además, pues bueno, al ser eh, una tienda online de, de trajes pues todo, todo su clientela está conseguida mediante publicidad en Google, en Facebook, en podcasts y, y además promociones, ¿no? O sea, el, para conseguir tu primer cliente, pues necesitas tirar precios, poner que el envío es gratis o lo que sea. Entonces, eh, cuando le preguntaban al CEO por qué habían empezado a poner tiendas físicas, que, bueno, en un principio sí que extraña, cuando un comercio puramente online se lanza al mundo offline, algo que suena un poco contraintuitivo eh, él, él lo que decía es que el coste de adquisición de un consumidor anteriormente era 140 dólares ¿eso qué significa? que el coste de, de adquirir un nuevo cliente, eh, sea por publicidad en Google, Facebook o ya sea por rebajas que se le ofrecen en el primer producto, pues eso era 140 dólares sin embargo con la implantación de tiendas físicas, eh, ese coste de adquisición había bajado a 78 dólares. Lo cual muestra hasta qué punto, pues, ser un retailer puramente online tampoco es la panacea, y tampoco eres tan ligero, y, y tampoco es tan buen negocio. Y de ahí la frase que el CAC, el Customer Acquisition Cost, o sea, el el coste de adquisición de, de, del consumidor es el nuevo alquiler de los eh, de las tiendas online ya que eh, tienes que atraer a gente la única forma de atraer a gente es publicitándote y por lo tanto es una especie de alquiler encubierto de todo negocio o retailer online y es la razón por la que se ven obligados o además eh, se une a que si solo te mantienes online, es más probable que Amazon te quite todo el negocio. Entonces, eh, al, al irte al mundo offline, lo que consigues es bueno eh, conseguir cierta presencia real que eh, en el consumidor sí que eh, afianza una imagen de marca y hace que, que a Amazon pues no, no le sea tan fácil quitarle. Eh, tu cuota de mercado. Este tema me parece súper, súper interesante, súper interesante. Eh, me gustaría estudiarlo un poco más y, y hacer algún episodio, pero eh, lo que parece, y viendo un poco ambas tendencias en el mundo offline y online, parece que vamos a tender a, a menos tiendas offline, pero realmente eficientes y que cada una de ellas aporte mucho valor y que complementen a, al negocio online. Este aumento en ventas también de los retailers lleva a reflexionar sobre si estamos en final de ciclo o no, o, o dónde estamos un poco en el tema macroeconómico, porque la verdad es que estamos viviendo eh, una época de crecimiento bastante alta en Estados Unidos y, y bueno uno se plantea si es un, una especie de efecto Ricardo donde bueno justo el consumo crece al final para luego decaer un montón o Simplemente eh, vamos a tener una época de crecimiento continuo y, y relativo a esto, lo que sí que me ha parecido interesante es, eh, en Semble Capital lo que hacía es estudiar el nuevo y viejo paradigma del crecimiento. Es decir, eh, desde la, la Segunda Guerra Mundial hasta la Gran Recesión, el crecimiento anualizado de Estados Unidos había sido un 5% más o menos, y había un poco fluctuado por, por ese nivel. Y después de esa gran crisis, pues estamos en una media de, de 4% en Estados Unidos y, y siempre con un crecimiento más bajo. Y se consideraba como el new normal, el nuevo normal, que, que bueno el crecimiento se, será más bajo que el histórico. Sin embargo, es posible, y que esto no sea un efecto pues puntual y y raro que se va a revertir, sino que, bueno, quizás después de 10 años de, de crisis, quizás el nivel normalizado de crecimiento en Estados Unidos pueda quedarse alrededor del, del 5 o, o, bueno, mantenerse por ahí. Y bueno, eh, es una teoría que, que intentan razonar mediante eh, anteriores crisis de deuda que han habido y cómo han tardado 10 años en, en recuperar el crecimiento anterior, que es precisamente los 10 años que han pasado desde 2008 a, a 2018. Esta semana también, lo que me ha gustado mucho, mucho, ha sido el podcast de Patrick O'Shennessy, que es el Invest Like The Best, que si alguno no lo escucha y, y sabe inglés, pues debería hacerlo. Y en él entrevistaba a Brent Bishor, que, que bueno anda por el mundo de private equity y, y especialmente pues, haciendo M&A y adquisiciones de empresas pequeñas, pues 18 millones en, en Estados Unidos, 15 millones de empresas, pues de construcción, de o de mantenimiento de casas, de, de aire acondicionado y, y cosas similares. Y bueno, es una hora de hablar de, de aire acondicionado, de, de crematorios, de, de mascotas y similares y, y negocios muy cíclicos y cómo se valoran negocios muy cíclicos. Y la verdad es que es que me ha encantado. Y, y bueno, eso me lleva a la reflexión de, de qué mejoraría yo de, de mi podcast de, de iceberg de valor. Y bueno, más allá de, de que me falta tiempo y que hago lo que puedo con él, pero eso está claro que, que va a ser un poco difícil de, de mejorar, lo que sí que me gustaría hacer que no hago es poder entrevistar o poder hablar con gente que tenga conocimiento bastante en profundidad de, de algo, de alguna industria o algún tema es decir, a mí me encantaría y creo que sería eh, casi el culmen de, del podcast hablar una hora de rodamientos y del, del mercado de rodamientos y cómo ha progresado los últimos 100 años y la verdad es que eso, eh, vamos, a mí me encantaría al final, bueno pues invertir está muy bien, ¿no? pero eh, invertir es la consecuencia de que a mí personalmente me gusten otras cosas, que es eh, estudiar pues cómo está el tablero de, de ajedrez, eh, cómo ha variado ese tablero en, en 50 años y, y, bueno, la posición competitiva de, de cada, cada actor y, bueno, en él lo que te permite invertir en, en cotizadas es eh, que tu opinión puedas verse recompensada pues si aciertas y, y tienes razón pero lo que me gusta y lo que me gustaría a mí es poder pues, hablar de gente que sabe, de ya sea de aire acondicionado, rodamientos o, o clases similares, y, y poder hablar con ellos y hacer entrevistas. Y la razón por la que no lo hago es, es porque bueno no, tampoco tengo la red de contactos tan tan fuerte para, para hacer este tipo de episodios. Aunque bueno, eh, yo creo que dentro de, de no mucho, alguien sí que va a pasar un poco más... Eh, con experiencia real y, y bueno, si a algún sitio me gustaría pivotar es, es a un podcast de, de ese estilo en este episodio de lo que quería hablar era un poco de las bases de, del value investing eso no quiere decir que vaya a ser un episodio para tontos pero eh, sí que me gustaría intentar darle una vuelta a, a determinados conceptos o mantras que, que solemos manejar y que quizás pues bueno se le puede dar una vuelta y, y cambiar un poco y, y bueno en general la idea central del episodio es que es siempre interesante fijarse en, en cambios en parámetros en derivadas y no en valores estáticos vale empezando por la deuda no siempre cuando a un gestor se le pregunta bueno tú en qué compañías inviertes pues Siempre es, buscamos compañías con un balance sólido, poca deuda, a poder ser con caja neta, etc. Eh, y bueno, y eso tiene muchísimas razones y, y es perfectamente entendible. Al final la caja te da un margen de seguridad y, y claro, tú en, en la valoración de una empresa, si, si sumas la caja, pues ya tienes ese colchón que nadie te lo quita y, y eso hace que la volatilidad se reduzca y claro, el, la pérdida sea menor si, bueno, si los beneficios se reducen, pues bueno, siempre tienes eso. Aún así, el, el upside también se, se reduce, porque estás eh, no estás apalancado, o sea, estás apalancado negativamente a tus eh, beneficios. Por lo tanto, si multiplicas por dos tus beneficios, pues tu, tu valoración no se eh, multiplica por dos a menos de que tu caja lo haga. Y además, eh, lo malo de la caja es que si no se usa, pues bueno, ahí ha habido un capital que tú has tenido a tu disposición, que no has usado y que, bueno, si le podías haber sacado un cierto rendimiento a ese capital, es, es un potencial que has perdido. Y, y al final, lo más rentable podría haber sido eh, haberte endeudado a, a un 6%, si tú consigues darle una rentabilidad del, del 15. Entonces, eh, bueno, en esos contextos parece que endeudarse puede tener sentido. Aún así, el caso que yo querría recalcar no es tanto mmm, empresa endeudada versus empresa con caja, sino el buscar empresas que tienen deuda, pero que tengamos una visibilidad clara de que esa deuda se va a reducir. ¿No? Y, y entonces eh, digamos que tenemos una empresa que ha hecho una adquisición muy grande se ha endeudado pero sabemos porque la familia controla esa empresa o, o tenemos experiencias pasadas donde ha habido adquisiciones ha habido deuda y se ha reducido pues en ese proceso de desapalancamiento eh, el potencial de revalorización es muy alto porque por un lado eh, has tenido una adquisición o un nuevo proyecto donde tú puedes sacarle un rendimiento extra, donde tu beneficio eh, aumenta o tu caja aumenta. Y a la vez, en ese proceso, si lo has hecho bien, eh, te has, has reducido la deuda y por lo tanto te has desapalancado. Por lo que ahora mismo puede ser una empresa mmm, con deuda, pero dentro de un año y medio tendrás mucha menos deuda y, y más flujo de caja. Lo cual te pone en una posición donde el mercado se supone eh, que te va a valorar mucho mejor. Y entonces, lejos de eh, no evitar estas compañías, creo que bueno habría que buscar estos casos donde el hay cierta visibilidad de que va a haber desapalancamiento porque eh, tú estás cogiendo una compañía endeudada y lo que el mercado ve como algo endeudado y la estás dejando como una compañía mucho más saneada, con muchos más beneficios, etcétera Y creo que esta es una estrategia bastante buena. Y, y bueno, en, a nivel nacional sí que hay casos bastante bastante populares, de hecho, que, que se intenta hacer esto. Eh, por poner un ejemplo, el IPCO, que, que es muy conocido por, por Valentum y ahora pues eh, la ha comprado mucha gente como, como True Value. Pues eh, sí que es una empresa endeudada porque había hecho la adquisición en, en Canadá, pero esa adquisición te da un montón de flujo de caja y, y bueno, que justo te sirve para eh, refinanciar esa deuda de forma muy, muy rápida. Entonces, tú compras en un momento donde, joder, pues parece que hay mucha deuda, eh, tampoco hay tantos beneficios y de repente pasa un año, no hay esa deuda y los beneficios se han disparado, ¿no? Y, y yo creo que esos casos eh, son, son muy interesantes. Otro caso, pues igual que no es tan, tan exagerado o tampoco es tan conocido, pues eh, Linamar, que es una compañía que eh, es un proveedor de, del mundo automovilístico hace una adquisición en 2015 y durante año y medio se desapalanca, coge beneficios y, y reduce la deuda. Y luego hace... Pues, hace dos trimestres, hacen otra adquisición, se ponen en 1,8 veces EBITDA y otra vez lo mismo. ¿no? Y, y son ese tipo de casos donde tú tienes bastante visibilidad de que esa deuda que ahora ves pues se va a reducir y eso pues eh, al final debería tener una valoración positiva por el mercado. Entonces, el, el concepto que, que querría eh, transmitir es que es importante fijarse en la caja, es importante fijarse en la deuda, pero quizás eh, un concepto más importante es la dirección de la deuda o la dirección de la caja, ya que eso eh, te da un, un mayor potencial. Y, y en general, eh, el concepto es que el, la derivada, o sea, el cambio y la dirección es más importante que los valores absolutos. Y esto mismo pasa con los fosos y las ventajas competitivas. Eh, el típico comentario de gestor o típico mantra, value, es queremos compañías con amplios fosos defensivos y queremos compañías con ventajas competitivas. Vale, bien. Eh, ¿Y si la compañía que compras no tiene ventaja competitiva pero la está desarrollando? Es decir, eh, las acciones que tienen un gran foso defensivo son normalmente bastante menos rentables una vez de que ese foso se ha establecido. Es decir, cuando se dan las mayores rentabilidades es en el proceso de creación de ese foso, donde eh, es un foso creciente, entonces la dirección es a que cada vez sea más evidente que eso existe. Porque claro, una vez de que esa ventaja competitiva es clara, todo el mundo lo ve y todo el mundo lo valora y, y bueno, a ver, siempre puede haber ineficiencias, pero se reduce la posibilidad de que haya grandes rentabilidades. Sin embargo, eh, precisamente hay mayor rentabilidad cuanto menor foso hay, es porque hay mayor incertidumbre. Es decir, eh, en, en el proceso de creación de, de, de ese foso, pues quizá podría haber habido tres empresas y solo quedó una. Por lo tanto, eh, hay que tener cuidado y hay que tener en cuenta que esa mayor eh, rentabilidad viene atado a una mayor incertidumbre. Un caso ilustrativo es el de Netflix, que desde 2012 ha multiplicado por 37 hasta ahora, mientras que todas las compañías de su industria se han revalorizado un 113%. Y, y lo que se decía de Netflix en, en 2012... realmente era que, que... era una compañía de segundo nivel. O sea, completamente... le daban contenido que, que sobraba... Y, y bueno, le daban contenido por, por dar algo... y nunca fue la prioridad. Pero eh, a medida que el tiempo fue pasando... Eh, pues bueno, Netflix fue creando su imperio mediante una gran escala y, y bueno, para cuando las grandes compañías del de, de sector se enteraron pues ya fue demasiado tarde para igualar esa escala. Y precisamente el concepto aquí era que eh, las compañías de media tenían pues un gran foso pero estaban muy muy tranquilas y tenían grandes dividendos y vivían... Muy a gusto, mientras que Netflix era nadie, o sea, Netflix era un don nadie en el mundo que, bueno, pues a base de lucha y, e intentarlo, pues consiguió desbancar a esas compañías con, con un gran foso. Y además lo que pasa con, con ese foso es que esas compañías se vuelven muy acomodadas. Y al volverse tan acomodadas, pues eh, ante tales disrupciones, pues no suelen reaccionar y suele ser tarde para cuando para cuando se enteren, como, como ha sido el caso de Netflix. Por lo tanto, importa el foso, pero quizá lo que es más importante es la dirección del foso si aumenta o se reduce. Como conclusión, lo que intento decir en este episodio es que cuando el cambio se ha producido y y bueno, la compañía ya tiene un foso o, o ha reducido la deuda, pues una vez de visto, pues todo el mundo listo. Y eh, entonces, si tú eres capaz de identificar una compañía antes de que haya pasado a esa etapa final donde, bueno, todo el mundo va a ver que es una buena compañía, pues entonces serás capaz de, de capturar esas mayores rentabilidades. Como... Es evidente, lo que comento es una perspectiva bastante growth y, y bueno, sí que un poco choca con el value puro y tampoco quiero decir que lo que yo haya dicho sea absoluto, ya que si tú tienes deuda y tienes pues pocas ventajas competitivas y por mucho que estés reduciendo deuda y, y aumentando ventajas competitivas, si empiezas a decaer pues va a ser tu fin y, y vas a ir a la bancarrota pues porque... Si tienes deuda, tienes deuda, ¿no? Eh, aún así, esto la pregunta que plantea es, bueno, si no nos tenemos que fijar en el foso, ¿en qué nos fijamos, ¿no? y, y yo creo que siempre es interesante fijarse en qué tipo de mercado estamos. Eh, ¿Una determinada compañía está en un mercado muy fragmentado? Bueno, pues... Normalmente, mercados fragmentados mmm, sí que suelen dar lugar a ciertos actores que se suelen beneficiar mucho y a círculos virtuosos en, en esos mercados. O quizá estemos en un mercado en consolidación, etcétera. Es decir, em, el estudiar el, el tipo de mercado y el tipo de negocio puede hacer que podamos, con mejor o peor acierto, poder predecir eh, dónde va a estar el mercado en dos, tres años vista. Otro concepto u otra guía que creo que sirve para, para intentar ver dónde va a estar una compañía en el futuro es la propia directiva, ya que eh, la alineación de intereses es bastante importante y también la ambición. Para mí un, un caso personal es el... Bueno, conozco el caso de, de Wattsco, que es un distribuidor de, de todo lo que es HVAC, es decir, aire acondicionado, en Estados Unidos. Entonces es un mercado muy muy fragmentado, con un montón de proveedores y, y bueno y luego están los consumidores que necesitan pues, pues aire acondicionado. Entonces es un bien que vamos, o sea, si se te rompe el aire acondicionado y, y es verano, tú quieres la parte de repuesto ya. Vale, y estarías dispuesto a pagar pues lo que fuera, el precio no, no es lo importante entonces si, si tú tienes la, el catálogo de productos más amplio de, de, de reparaciones y un, tienes un servicio técnico muy bueno, pues eres capaz de consolidar esa industria y, y bueno, al tener ese poder de fijación de precios, pues es una industria muy buena y por eso Watsco ha sido una de las acciones pues más eh, rentables en, en los últimos años en Estados Unidos. Y acciones similares o compañías similares como, como Pool Corp también han sido, vamos, bombazos increíbles. Y de hecho creo que Pool Corp, desde 94 hasta ahora ha sido más rentable que Apple, de hecho. Entonces yo, sabiendo la historia de Watsco, pues yo estaba trabajando en, en mi empresa y vi que alguien estaba cambiando el, el aire acondicionado, lo cual llama mi atención poderosamente porque la compañía que cambie eso tiene el potencial de, de bueno llegar a un mercado muy muy bueno y concretamente en mi empresa cambiaba el aire acondicionado Veolia entonces dices, vale, esta Veolia va a ser el nuevo WhatsApp. Pues, pues no o sea, entras en, en, en su página web y ves que era una compañía que es, era del gobierno francés, tiene deuda de seis veces EBITDA, eh, mucho dividendo, una compañía muy tranquila. Y, y claro, entonces es el momento en el que te das cuenta de que una cosa es la industria, que puede estar más o menos fragmentada y puede dar pie a generar buenas compañías, pero eh, la clave es que haya algún directivo, hay algún propietario que tenga realmente la ambición o las ganas de, de realmente hacer una empresa grande y buena y crecer. Entonces, si, si no hay eso, y lo que hay es deuda y dividendo, pues da igual el tipo de industria que sea, que, que es difícil conseguir una buena rentabilidad. Y como última guía, para identificar esos grandes negocios y, y futuros fosos, lo que creo que es importante es leer sobre, sobre multivaggers y sobre aquellos negocios que han, han llegado a ser esos grandes negocios con, con grandes fosos y ver cómo eran cuando no eran así, eran más pequeños y han, y han ido creciendo. Y con esto termino el episodio de esta semana, que espero que os haya gustado. Dadle like en iBox en, e en YouTube, escribid algún comentario, que seguro que lo respondo. Y nos vemos la siguiente semana. Seguid aprendiendo.